0: Y tu tarjeta Mi Venga para empezar se suman para darte más. Al pagar con ella, recibe en tu monedero naranja el 5% de bonificación en todas tus compras. No dejes de usarla y descubre todos sus beneficios. Y tú vas al super o a la comer. Consulta restricciones en tienda hasta marzo
1: 31. La promoción Explota tu belleza ya está en Galerías El Triunfo,
2: con espectaculares descuentos del 15 al 75%. Encuentra todo lo que necesitas para lucir hermosa con la mejor moda y decoración. Contamos con más de 85 mil productos para ti. Visita nuestras 45 sucursales y también en www.galeríaseltriunfo.com. Facebook
0: El Triunfo MX. en restricciones.
3: estamos contigo a través de Alexa.
0: Heraldo Radio 98.5 FM
3: somos mexicanos. Vamos a dejar
0: de atacarnos que los de arriba y los de abajo que
4: los de izquierda, que los de derecha y abajo.
3: Todos
4: necesitamos a los
0: empresarios. Y a los obreros, a los comerciantes. Necesitamos a los trabajadores. Necesitamos a los
4: taxistas. Y a camioneros,
3: a los maestros, a las damas de casa que necesitamos a ti. Basta de pelear, están unidos. Somos Eric. Acércate a www.partidoelige.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido. Partido Encuentro Solidario, el partido de la familia.
4: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
0: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
4: Ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
0: Sanciona quienes ejercen violencia política en razón de género.
4: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren
0: justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En
0: el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale Con Contamos todas, contamos todos, dime.
3: En México se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimento cada año. 158 kilos de comida por persona son tirados a la basura. Échale la mano al mundo y no desperdicies la comida. Súmate a Sobra Cero, el movimiento de Gastrolab en el que te decimos cómo conservar y aprovechar mejor toda tu comida. Que nada sobre.
0: Alto radio.
2: Sí,
1: de Antonio Vivaldi Antonio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 y yo todavía festejo su cumpleaños lo hago con muchísimo gusto esto que estamos oyendo es el concierto para cello en re menor RV 405 es el primer movimiento alegro interpretan Guy Fishman y los miembros de la sociedad Händel y Haydn y tenemos mensajes de nuestro público
4: Tenemos muchos mensajes Gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros Esta mañana hay guerra de dinero Detrás de todo esto Greg Abbott quiere que en Texas mucha gente se enferme Y declarar estado de emergencia Para sacarle dinero de fondos federales Al gobierno de los Estados Unidos
1: Dice Carlos Hurtado, buenos días a los dos, Lupita y Sergio. Yo no conozco mucho de Vivaldi, pero entiendo que sus óperas tienen un alto grado de dificultad para las cantantes, ¿verdad? Me parece que así es el caso y creo que la cantante más importante de óperas de Vivaldi es Chechilia. Eh, creo que es Cecilia Bartoli así se Sí, Cecilia Bartoli eh, no, no tenemos programada una ópera Pero vamos a escuchar el Gloria en Excelsis Deo en, la, en el siguiente corte, me parece Y ahí pues veremos también la riqueza de la música vocal De Antonio Vivaldi
4: Bueno, Jamie Shejoa dice Este congreso vendido, agachón y servil Pasará a la historia como el que permitió a López Meterle un balazo en el pie a México Mientras el mundo progresa hacia las energías limpias eso sí es traición a la patria.
1: Son las 7 con 32 minutos. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentó su renuncia al cargo para contender por la alcaldía de León, Guanajuato. Ricardo Sheffield está en la línea telefónica. Eh, Ricardo Sheffield, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
2: Buenos días, Sergio. Gracias a ti,
1: Lupita. Buenos Hola, días. ¿qué
4: tal? Buenos días,
1: ¿Por, ¿Por qué renunciar a la titularidad de un cargo federal de esta naturaleza para regresar a una alcaldía, una presidencia municipal que ya, que ya ejerció usted, Ricardo? Mira, como dicen
2: por ahí, jale el ombligo. La, mi, mi, mi casa, mi casa, mi, mi, que es la tuya, y donde yo, he, donde yo fui creado, donde estoy creando a, a, a mis hijas, educando a mis hijas, pues es León y la verdad está pasando por una situación muy, muy difícil. Cuando yo fui alcalde en el 2011, fuimos reconocidos por diversas revistas que analizan el, el, el estilo de vida y la situación de vida en todo el mundo como una de las 10 mejores ciudades para vivir en toda América Latina. Y hoy día, León aparece como una de las 10 ciudades más inseguras del mundo. Imagínate, en una década pasamos de ser de las diez mejores ciudades para vivir, a una de las diez más inseguras del mundo. Tijuana siempre tenía ese lugar y se lo rebasamos. O sea, es, es una situación desesperante que, que ocupa que quienes podemos hacer algo lo hagamos. Ya será la ciudadanía la que decide si es el momento o no de retomar esa experiencia. Y esa vinculación que se tiene y experiencia también en los distintos niveles de, de gobierno, pero a final de cuentas, si no peleas por el lugar en el que vives y si no haces algo por el lugar en el que vives, entonces, ¿qué estás haciendo, va?
4: Eh, Ricardo, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted en estos momentos la situación para, para Morena allá en, en León? Tradicionalmente, pues panista, se habla de que prácticamente en estos momentos las encuestas eh, ubican al PAN como eh, el número uno, eh, ¿cómo ve usted las cosas por allá?
2: En, en términos partidistas, el, el PAN tiene una hegemonía en Guanajuato y, y en León en, en particular, yo creo que es el enclave más importante para, para este partido en todo México. Sin embargo, en ese que es su enclave, pues no están dando los resultados que debieran de dar, y, y los números y la situación habla claramente de ello, y teniendo un conocimiento profundo de la ciudad, yo quiero acercarme a la gente y convencerlos que, que esa esperanza de la cuarta transformación también es algo que puede ayudar a transformar de nueva cuenta a, a León. Se ocupa esa transformación y ojalá logremos que, que lo reconozcan los ciudadanos en las urnas.
1: Usted fue presidente municipal la primera vez postulado por el PAN, hoy iría como candidato de Morena. ¿Cambió usted? ¿Cambiaron los partidos? ¿Ya no es el mismo Ricardo Sheffield de antaño? ¿Por ¿Por qué? No, yo sigo siendo el mismo, un socialdemócrata, un socialdemócrata
2: que incluso lo fui antes de entrar al PAN y que lo fui durante mi tiempo en el PAN, lamentablemente el PAN se fue alejando de la socialdemocracia y yo encontré la manera de expresar esa socialdemocracia en Morena, contendí por la gobernatura en el 2018, no tuve la oportunidad de ganar, quedé en segundo lugar, Ahora colaboré con el señor presidente desde la Profeco en construir esa cuarta transformación y nos damos la oportunidad de regresar a nuestra ciudad a tratar de convencer de esto también a los ciudadanos.
1: Pues yo quiero yo quiero agradecerle a Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el haber conversado con nosotros esta mañana. No, al contrario, gracias a ti, Sergio. Un fuerte abrazo, Lupita. Buen día.
4: Gracias, hasta luego. Buenos días. Bueno, bueno y eso. En...
1: Sí, adelante, Lupita.
4: Sí, 737. En un análisis de la iniciativa eh, pues eh, realizado por expertos de Coparmec sobre esta iniciativa de la ley a la industria eléctrica, se concluyó que la reforma convierte a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio, situación que trae pues graves problemas, consecuencias económicas, legales, sociales, de salud y medioambientales. Se ha mencionado que para empezar tendremos un tsunami, un tsunami de demandas. Y José Medina Mora, presidente Coparmex, gracias por platicar con nosotros del tema esta mañana. Muy buenos días. Hola, José. José. Anda por ahí.
1: Bueno, vamos a ver si logramos establecer este contacto. Recordemos que pues la, el Senado de la República hizo un madruguete para adelantar la aprobación de la nueva ley de la industria eléctrica. Ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados. Se, se aprobó tal y como lo pidió el presidente, sin cambiarle una sola coma. Eh, pero pues muchos, sí. uh, muchos empresarios dicen que esto puede tener riesgos. Y ya está Adelante,
4: listo, José Medina Mora, presidente de Coparmex en la línea telefónica. Muy buenos días, gracias por aceptar la llamada.
0: Sí, buenos días, Lupita. Pues sí, efectivamente, como lo reportan, se aprobó en el Senado, como se había aprobado en la Cámara de Diputados, sin cambiar ni una coma. Eh, la preocupación es que eh, esta iniciativa preferente que se a, aprobó eh, pues va en contra de lo que dice nuestra Constitución, en eh, los artículos 25, 27 y 28 sobre la libre concurrencia la libre competencia va en contra de lo que hemos firmado en los eh, tratados internacionales el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea eh, hay un criterio de la Corte de la Segunda Sala con respecto a ese eh, documento que envió la Secretaría de Energía en mayo pasado y que fue rechazado en la, en la Segunda Sala de la de Corte cuatro votos contra uno y que básicamente ese documento es retomado y presentado como iniciativa preferente Adicionalmente, la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica era que no se aprobara precisamente porque va en contra de la libre competencia. Hay también eh, criterios ambientales que no se tomaron en cuenta en el sentido de que tenemos pues, este Acuerdo de París en donde nos comprometimos a que el 35% de la energía que produce el país fuera limpia. Eh, en este sentido, en lugar de dar preferencia a la energía limpia, la solar, la energía eólica, eh, se tomarán primero los despachos eh, de lo que produce la Comisión Federal de Electricidad con combustibles fósiles. Y eh, ahí, Lupita, Sergio, más que el Acuerdo de París, hay un compromiso con las futuras generaciones en cuanto a no contaminar el planeta. Y finalmente hay razones económicas en cuanto a que eh, actualmente eh, se toma primero la energía más económica, sin embargo, con esta ley que se aprobó en el Senado, pues tomará no lo más económico, sino aquello que produce la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, pues sí nos parece lamentable que no se haya tomado en cuenta estos criterios legales, económicos, ambientales, para pues, lo que necesita el país, claro, necesitamos generar energía, pero que ésta sea más económica, que ésta no contamine y desde luego eh, creemos que necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, sólida y para eso... La CSE tiene que invertir en almacenamiento de gas, por ejemplo, para que no estemos sujetos a las fluctuaciones de mercado, tiene que invertir en energías limpias, y esto sabemos que no sucede de un día a otro, lo tiene que ir haciendo poco a poco para ir eh, dejando la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles pero, y pasando... Pero energías limpias. ¿Pero
4: ustedes creen realmente que esto ya es un hecho? Porque lo que se aclaraba por parte de Coparmex es que podría terminar en letra muerta, ¿no? Que va a haber una cantidad impresionante de, pues, de impugnaciones que se van a presentar.
0: Sí, en caso de que sea publicada y entre en vigencia esta ley, pues desde luego hay afectaciones a empresas eh, internacionales que han hecho inversiones en nuestro país y que pues, tendrán, presentarán amparos también. Habrá internacional de lo que estamos yendo en contra de lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y en ese sentido, bueno, el mismo TEMEC tiene cómo resolver esas controversias. Entonces, eh, digamos que el siguiente paso, supita, será que los legisladores de oposición que argumentaron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores este tipo de argumentos, pues presenten una...
1: de que la Suprema Corte de Justicia lo va a avalar y estaba yo viendo esto con un especialista en temas de la Suprema Corte y me decía, mira, el problema es que tiene que haber ocho ministros de los once que voten en contra de la ley para poder echar atrás la ley, sino la ley, aunque no, eh, aunque no sería declarada constitucional, sí se mantendría. Eh, en la segunda sala, que fue donde se ventiló el tema de la política de confiabilidad, una ministra, Yasmín Esquivel muy cercana al presidente, votó eh, en contra de la decisión mayoritaria, pero en el pleno, en el Pleno hay tres ministros, por lo menos, que le deben el puesto al presidente López Obrador y el ministro Saldívar, el ministro presidente, siempre se ha mostrado cercano a las posiciones que dicta el presidente. Y hay quien dice, pues, a lo mejor la ley le va a hacer mucho daño a la industria en México, pero bien puede, ser, uh, bien, bien puede no, no lograr que se otorgue un amparo que se declare inconstitucional en la Suprema Corte. ¿Qué opinas?
0: Sí, eh, Sergio, lo describes con mucha claridad. Ese es el proceso, efectivamente, en el Pleno de la Corte eh, de los once ministros. Se requieren eh, cuatro votos para que esta ley pueda pasar. Y en ese sentido, bueno, como país hemos decidido que lo que decide la Suprema Corte, eso es lo que se establece, de tal manera que pues, desde Coparmex y toda la ciudadanía pues respetaremos eh, lo que establezca la Suprema Corte y desde luego, si así se diera el caso, eh, el, pues, tendremos estos amparos por parte de empresas que están afectadas, tendremos también estas controversias de los tratados de libre comercio que se resolverán por las instancias que establecen los mismos tratados. Yo diría, Sergio, confiemos en, la, eh, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, más allá de que hayan sido propuestos por el presidente, que los ministros, eh, de acuerdo con lo que establecen las leyes en nuestro país, en este caso la Constitución, decidan qué es lo que aplica, más que lo que podamos decir nosotros, eh, lo que pueden decir los expertos en, en energía, eh, pues estaremos sujetos a lo que resuelvan los ministros y confiemos que eso sea lo mejor para el país.
4: José, nos están presentando esta ley... Pues como algo muy bueno para el país que va a traer muchos beneficios. Eh, sin embargo, hay quien señala que lo que nos va a traer en realidad va a ser contaminación...